0: El comité ha llegado a una conclusión científica clara: es una vacuna segura y eclativa. En, en COPE, Cope,
1: José Ángel Cuadrado. Lo que viene. Dicen que a partir del año 2035 No nos vamos a tener que preocupar tanto Del precio de la gasolina, ya lo sabes Ese es el año que se ha marcado la Unión Europea Como límite para dejar de vender Coches que hagan este sonido Efectivamente, los coches de combustión Con diésel o con gasolina Entonces, ¿con qué combustible Se van a mover nuestros coches? ¿Cuáles van a ser los combustibles del futuro? ¿Dónde vamos a repostar? ¿Cómo van a ser las gasolineras del futuro? Yo soy Álvaro Sáez, esto es lo que viene, y vamos a resolver todas esas preguntas. ¿Cómo y con qué se moverán los coches del futuro? Todo hay que decirlo, una cosa es que se prohíba la venta y otra que se prohíba la circulación Tranquilo, si en 2035 tienes un coche con gasolina o diésel o incluso híbrido Y lo compraste antes de esa fecha, puedes circular con él Lo que no sé es durante cuánto tiempo más Ahora bien, en la letra pequeña de esta nueva norma de la Unión Europea Se establece la posibilidad de seguir vendiendo vehículos de combustión Siempre que funcionen con combustibles neutros en CO2 Es decir, combustibles sintéticos que no expulsen emisiones contaminantes Pese a todo, no parece que estos sean los combustibles del futuro porque son bastante caros de producir. Entonces, ¿cuáles van a ser esos combustibles? Pues se lo voy a preguntar a José Ramón Ares, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador del Máster de Energías y Combustibles para el Futuro. Profesor, bienvenido a lo que viene. Hola. Gracias, Álvaro. ¿Estamos asistiendo al fin del diésel y la gasolina como los principales combustibles para nuestros coches?
2: Eh, la pregunta es complicada, realmente, eh, nominalmente sí que se está asistiendo a, a esa muerte, ¿no? como dices tú en la introducción, como decías en la introducción, ¿no? la Unión Europea ha marcado como límite el 2035 para el uso de esos combustibles, en principio se debería dejar circular hasta el 2050 y entonces eso plantea pues, mu muchas preguntas sobre qué tipo de movilidad va a, poder va a ser la que sustituya a la movilidad actual basada en combustibles fósiles, porque todo esto va a ser siempre en un marco que es el aceptado, ¿no?, el globalmente aceptado, que es el de intentar, pues, emitir la, meno, el, la menor cantidad de, uh -huh. de, de CO2, ¿no? Ese sería como el, el marco general, ¿no? Uh -huh. Y para eso de la Unión Europea, Europea,
1: Europea que... plantea la posibilidad eh. de, por ejemplo, introducir combustibles neutros en CO2. Exactamente. estos, estos como o sea, La Unión Europea
2: basa su, eh, su apuesta o su plan estratégico a 2050 en, en dos líneas, en utilizar electricidad, ¿no?, eh, sobre todo cargar todo sobre el mercado eléctrico y luego utilizar otro tipo de combustibles, como bien dices, fundamentalmente, como el que, el que está ahora de moda, que es el hidrógeno. También hay otra tercera línea que no quiero dejar de, de, de comentar, que también hablan de reducir el consumo energético. O sea, es, también es importante darse cuenta de que, además de, de, de la sustitución ¿no? y de todo esto... Pues hay que intentar, pues eso, reducir también el consumo energético o por lo menos ser un poco más más sostenible. ¿no?
1: Por tanto, si hablamos de combustibles del futuro, cogen mucha fuerza. Ya lo dices, la electricidad, el hidrógeno. Eh, pero ¿Alguno más?
2: Eh, realmente los otros, los, los eh, Yo no soy un experto en, en lo que sería más eh, otro tipo de combustibles como eh, más de origen bio, por decirlo así. Uh -huh. Siempre tienen problemas al mezclar lo bio con todo lo lo que es alimentación, agricultura, etcétera. Tenga en cuenta que, que eh, esos combustibles bio pues, necesitan, obviamente, para crecer pues, el uso de fertilizantes. Y el uso de fertilizantes está basado, a su vez, en la producción de hidrógeno para el amoníaco. Con lo cual es un poco el pez que, eh, que se muerde de la cola. ¿no? Vas a producir combustibles, pero para eso necesitas producir fertilizantes y para eso necesitas, sobre todo, producción de hidrógeno.
3: ¿no? Uh -huh. sí, Realmente
2: tío. hoy, la mayor parte de la producción de hidrógeno es para fertilizantes,
1: uh -huh. casi un 60%. ¿Y qué haría falta para convertirlo en el motor, eh, nunca mejor dicho, de la movilidad del futuro?
2: Claro, ahí en, en, en este caso, los estudios que hay básicamente asumen a que el hidrógeno puede jugar un papel importante en lo que es transporte pesado. Estoy hablando de camiones y luego ya lo que sería pues, movilidad tipo trenes o, o, o tipo pues, incluso barcos, ¿no? Ahí el hidrógeno puede jugar un papel importante porque las limitaciones que tienen eh, en, en los coches, por decirlo así, en la movilidad que todo el mundo conoce, eh, son mucho menores. En coches, en, en movilidad más más de coches, lo que entendemos actualmente por coches, no ahí las baterías y lo que sería la, la parte eléctrica, pues parece que de momento eh, pues tiene una, una cierta ventaja. Tenga en cuenta que, que eh, la eficiencia con baterías directamente sería un poco mayor que con el hidrógeno, con lo cual ganaría en ese, eh, en ese punto. Luego el hidrógeno tiene el problema de, de que al ser un gas el combustible, como combustible, pues tienes que almacenarlo. Es difícil almacenarlo eh, de tal manera que, que no ocupe mucho volumen, ¿no? Te necesitas pues una infraestructura de meterlo a alta presión, para. con todos los costes que lleva a, a, uh -huh. adicionales. Entonces, a, a, a lo que sería movilidad entendida en coches pequeños y cosas, usuarios, ¿no? Utilitarios, parece sí. que de momento es el, 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 las baterías, es el lo que por lo menos las empresas apuestan a futuro. En, en cosas ya que son camiones, que quizás es más importante con todas las emisiones diésel, etcétera de emisiones originales del diésel pues es más importante lo que sería el hidrógeno
1: ¿y cómo sería esa, esa distribución y ese repostaje? Eh, claro ¿qué es... cosas habría que rediseñar? ¿hay infraestructura para todo eso? no,
2: actualmente no no hay nada, o sea, es, eso es un, realmente es un brindis todavía al sol realmente, o sea eh, si uno hace algunos números simplemente para la cantidad de, 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 de energía eléctrica que se necesitaría pues es, es inmensa o sea, es, es, se va se va de lo de los cálculos, o sea, para sustituir todo el parque, o, o, o por eso estaba, o, o en hidrógeno igual, o sea, todo el hidrógeno que se tiene que producir sería hidrógeno limpio, ¿no? Se tendría que producir mediante electrólisis, eh, y, 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 y para producirlo mediante electrólisis se necesitaría producirlo mediante electrólisis verde, o sea, mediante puentes de energía renovable, como paneles solares o eólicos, y lo mismo para energía eléctrica para los coches. Sí. Es verdad que, eh, como sabes tú, eh, hace poco la Unión Europea. Ha dicho que, que la energía nuclear también podría entrar sí. en ese pool, ¿no? En ese mix. Eh, abriendo un poco.
1: Ese abanico, <risa> la, ¿no? Coches es, nucleares.
2: Eso, exactamente. Pero realmente es. Eh, yo lo veo muy, muy difícil. Es con el con lo que hay actualmente mantener todo el parque alimentado por eh, energía eléctrica al final primaria. Porque, independientemente que luego vaya batería, el hidrógeno se produce mediante energía eléctrica, sí. con lo cual el origen es la misma, es el mismo, ¿no? Es energía primaria solar o eólica. Eso es un, un parque eólico y, y solar inmenso que ya está dando problemas, como bien sabes, ¿no? de los eólicos y todo esto, pues tienen su parte no, su parte oscura, por decirlo
1: así. Sí, ¿no? bueno, que al final eh, destruyen ciertos ecosistemas para la, para la implementación. Hace nada Asbestas que ha ganado el Goya, la no, mejor ya. película. Trata precisamente de eso, de, de cómo las energías renovables eh, tienen también su parte no sostenible, Uy. que hay que tener en cuenta y a partir de ahí debatir... Eh, con todos los datos encima de la mesa, si compensa o no compensa. Porque ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo. Por ejemplo, en el tema de los vehículos eléctricos, nadie nos ha contado cuánto contamina fabricar una batería de litio.
2: Exactamente. De hecho, o, cuántos, o cuántas baterías de litio se necesitan, o cuánto litio se necesita. exactamente Por tanto, batería?
1: aquí la pregunta clave no es con qué combustible nos vamos a mover en el futuro, sino con qué sí, nos vamos a mover en el futuro. Exactamente,
2: qué tipo de movilidad uno desea en el futuro sabiendo un marco en el cual, pues obviamente, las emisiones de CO2 tienen que ser mínimas y eso lleva a una producción eh, de energía eléctrica fundamentalmente basada en renovables hasta cierto punto y al mismo tiempo una sostenibilidad reduciendo el consumo o ahorrando
1: vamos. Se ha quedado claro que si hay una fuente de energía del futuro que sea tu ojito derecho es el hidrógeno, hazme de pitoniso ponme una fecha, ¿a partir de qué año vamos a poder movernos con hidrógeno? Eh, ¿Para el 2035 estará listo?
2: No sé, yo no no te voy a hacer de pitoniso No, aunque eh, predecir es muy difícil eso se lo dejo eso a los pitonisos yo lo que sí que te puedo decir es que el hidrógeno eh, se está eh, metiendo mucho dinero en, en, en esa tecnología, hay muchas empresas interesadas, ¿algo va a salir? ¿Qué va a salir? Pues no lo sé realmente, hace 15 años hubo toda la explosión fotovoltaica y se paró completamente, con lo cual no me atrevo a decirlo, en cualquier caso, ahora mismo toda la producción de hidrógeno no está pensada en la movilidad, está pensada en, como te decía antes, en lo que es alimentar lo que son las industrias farmacéuticas y las industrias de, de fertilizantes. Eso es realmente a lo que va casi todo el hidrógeno actualmente. Que luego en 10 años eso va bien y, y se puede aplicar a movilidad, lo veremos. Pero ahora mismo, actualmente, esa producción está pensada para eh, fertilizantes y, como te he dicho, y para producción industrial. En España, todos los planes que hay de producción de hidrógeno, muy, 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 vamos, muy... Eh, prometedores y muy tales para exportación de hidrógeno y, y uh -huh. para los que son pues los que lo van a utilizar, sobre todo el mercado alemán, claro. sobre toda la industria uh
1: -huh. Pues eso será lo que venga profesor José Ramón Ares, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid coordinador del Máster de Combustibles y Energías del Futuro, muchas gracias por hablarnos precisamente de eso de los combustibles Nada. del futuro, aquí en lo que viene
2: Nada, gracias Álvaro y siempre es un placer pues eso, eh, pues divulgar un poco y, y pues eso, acercar todo este tipo de de noticias y tal, creo que estos tipos de programas pues son importantes. Al final es un nexo de unión entre pues, los que estamos haciendo más cerca pues ciencia, por decirlo así, ¿no? en los laboratorios pues con la gente que pues que tiene que saber en en qué en qué se invierte su dinero,
1: ¿no? al fin y al cabo. Profesor, muchísimas gracias. Por lo tanto, cada vez va a haber más combustibles para vehículos conviviendo entre sí. Energía eléctrica, diésel, gasolina, sintético, gas, hidrógeno... Yo no sé si todo esto, que seguro que sí va a afectar a las gasolineras. Julio López, ¿tú qué crees?
4: Sí, sin duda.
1: Pues Julio López, la acabas de escuchar, es el presidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicios. Si hay alguien que está al tanto de cómo van a cambiar las gasolineras, es él. Lo primero, digo yo, que en el futuro tendrán que cambiar hasta el nombre, ¿no? Lo de gasolineras ya, si gasolina va a ser lo que menos se venda.
4: Bueno, podrían cambiarlo, no, no, porque es algo que histórico. Pero sí, yo creo que estaciones de servicio es algo que ya está más implantado, es más lógico y me parece mucho más correcto ese nombre.
1: La razón de existir de las estaciones de servicio es que, pues por ley, son el único sitio en el que se puede vender la gasolina. Pero ahora los que tienen coches eléctricos ya no pasan por ahí.
4: No, o muy poco. No, no es... Eh... Yo creo que el coche eléctrico está fundamentado en que tú lo cargues de noche en casa uh -huh. o lo cargues cuando está estacionado. Bueno, también eh, creo que va a existir mucho con estos coches, eh, uh -huh. coches de propiedad de un tercero que están utilizados por muchísimos conductores.
1: Eso que se conoce Eso... como el car sharing, ¿no? Esa conducción compartida.
4: Eh, efectivamente, entonces eso en el coche eléctrico yo creo que va a funcionar también mucho uh -huh. Por
1: tanto, en los próximos años vamos a poner si quieres esa fecha simbólica de 2035 Cuando la Unión Europea prohíba la venta de los coches de combustión eh, Cuando nosotros vayamos a una gasolinera ya no solo nos vamos a encontrar gasolina y diésel También podremos tener una, quizá una manguera de hidrógeno, combustible sintético Serán multienergéticas, ¿no?
4: Sí, eso lo tenemos todos claro, es decir, que eh, podrá seguir existiendo durante un tiempo bastante largo, más allá del 2035 va a seguir habiendo combustibles fósiles, porque aunque no eh, se puedan fabricar, sí se podrán eh, vender a los que hay existentes y también se pueden fabricar algún otro tipo. Bueno, de todas formas eh, lo que tú me preguntabas y contestando concretamente se hablaba de 14 productos diferenciados eh, no quiere decir que todas las estaciones tengan 14 ni que todos vayan a perdurar en el tiempo, pero sí se hablaba de 14 productos diferentes
1: ¿Y, y, ¿Y hay infraestructura para todo ello o cómo van a cambiar las gasolineras para adaptarse a todos estos cambios?
4: Pues bueno, hay algunos que en ese congreso ya lo dijimos hay cambios que ya han venido ya están ahí y hay otros que habrá que afrontar y todas las estaciones de servicio afrontarán o serán posibles, será posible que afronten todos estos cambios tan importantes quién es eh, que efectivamente pues habrá gasolineras que tengan 10 productos habrá otras que tengan 5 yo creo que menos de 4 o 5 productos va a ser difícil ahora hay gasolineras que solo tienen dos productos, ¿no? pero um, cuatro, cinco, seis puede ser una media buena.
1: <risa> Entonces, eh, Julio López, presidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio, ¿tú cómo te imaginas la gasolinera del futuro, tanto estética como funcionalmente? ¿Tendrá la misma apariencia, tú crees?
4: No, no yo creo que no. Va a ser una gasolinera muy pensada primero en el cliente, y segundo muy pensada o dirigida al tema de medio ambiente, con lo cual seguramente que tiene placas solares, seguramente que tiene una recogida de agua, seguramente que tiene una cantidad de sitios para recogida de residuos que será uno de los de otra de nuestros ingresos, con lo cual yo creo que va a ser y después aparte de más, estos productos nuevos van a hacer que las raciones cambien mucho en su diseño mm -hmm. y también pues, diseños muy modernos, muy distintos aun cuando pueden existir eh, como hasta ahora marcas o franquicias que unifiquen muchas.
1: Una de las grandes críticas a la movilidad sostenible que se hacen normalmente es que la autonomía de los coches es limitado y por tanto no hay una infraestructura lo suficientemente amplia como para que Me tú puedas perder, ¿eh? moverte eh, grandes distancias con un coche eléctrico. ¿Nos tendremos que acostumbrar a ver gasolineras cada menos kilómetros?
4: Hombre, normalmente las gasolineras eh, están contamos que va a haber más. Lo que sí está claro es que la carga de el coche eléctrico va a estar en gasolinas, la carga rápida va a estar en gasolineras, pero va a estar en otros muchísimos sitios. Con lo cual, eh, sí es cierto que para el coche eléctrico vamos a ver el eletrogasolineras mucho, muy, muy, muy eh, continuamente, muy cercanas unas de otras. Pero uh -huh. ojo, no quiere decir que las distancias eh, o algunas carreteras sin pueblos, sin hoteles, sin restaurantes y sin gasolineras, pues no haya que hacer distancias grandes para el coche eléctrico y que tiene que asumir eso, que tiene que mejorar muchísimo la carga y, y la autonomía.
1: Pues veremos cómo serán las gasolineras del futuro. Ya Julio López nos ha explicado, nos ha dado ya algunas claves multienergéticas, pensando en lo sostenible. Bueno, pues un poquito cómo viene el futuro, también supongo que con tecnología, inteligencia artificial y esas cosas, ¿no?
4: totalmente eh, otra de las cosas que se habló y fue muy interesante en nuestro congreso fue eh, eh, ¿cómo será? Eh, ¿quién elegirá? la gasolinera, ¿no? ¿Quién va a decidir? Sí, normalmente la eh, dices
1: porque es la que no. mejor te pilla o por la que, la que ha sido siempre, etcétera, o por el precio. Sí,
4: pero, pero eso lo estamos haciendo nosotros, pero dentro de poco eh, nuestros coches serán muy inteligentes y pon ya nos pondrán el abanico y decir, en cuanto tengamos que hacer la carga nos abrirán Ajá. abanicos donde diga, mira, ¿tiene usted estas gasolineras? ¿Tiene usted estas ofertas? ¿Quiere que le reserve plaza para cargar? ¿Quiere que le reserve plaza para para lavar y de paso sí. recargamos, tiene la oferta esta, tiene este bono que me han mandado y eso a lo mejor lo decide ya el coche o nos da unas opciones, nos da tres opciones o cuatro con lo sí. cual después ya nosotros decidimos pues este o aquel o en cualquier caso habrá también eso para el 2035 seguro que hay, coches totalmente autónomos que ya ellos van a decidir uh -huh. pues con unos para y sin conductor o donde el conductor esté allí pero no haga ninguna de este tipo de claro. funciones ya la tenga establecido el propio coche ¿no? uh -huh. que esté el conductor pero como muy, muy alejado de este tipo de funciones y ya sea el coche el que conduce muchísimos kilómetros de forma autónoma y se acerca al sustitutor ya que a lo mejor, mmm, quitando venta todo eso tiene que ver un cambio muy importante, sobre todo para las gasolineras.
1: Pues eso será lo que venga, que parece de ciencia ficción, pero está más cerca de lo que creemos. Julio López, presidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio, gracias por hablarnos del futuro aquí en Lo que Viene.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: En COPE, Lo que Viene. Lo que viene. José Ángel Cuadrado. Según la Sociedad Española de Neurología, unas 800.000 personas sufren Alzheimer en España. Son el 60% de los casos totales de demencia, pero ojo, que cerca del 30% de los casos no está diagnosticado. Seguro que tú, en tu casa o en tu entorno, tienes un caso conocido. Puede que incluso tengas que estar cuidando tú de, de esa persona, de tu madre, de tu padre, de tu abuelo, no sé. Y sabes también de primera mano lo duro y lo cruel que puede llegar a ser esta enfermedad. ¿Y qué es lo que viene? Pues los más pesimistas estiman que esa cifra de enfermos totales de Alzheimer se duplique en los próximos años. Pero ¿y qué dicen los más optimistas? ¿Cómo de cerca o de lejos estamos de conseguir curar esta terrible enfermedad? Esa es la pregunta que hoy aquí, en lo que viene, queremos resolver contigo, porque tú te imaginas que cuando nuestro cerebro se esté deteriorando, cuando todas nuestras células se empiecen a marchitar, milagrosamente podamos tomarnos una pastilla o respirar un spray que mágicamente pueda echar para atrás todo ese envejecimiento, pueda rejuvenecer nuestro cerebro. Pues eso se lo ha imaginado uno de los mayores expertos en Alzheimer a nivel mundial. Es español, ha dedicado más de 40 años al estudio de esta enfermedad y se llama Jesús Ávila. Jesús, bienvenido a lo que viene.
5: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Eres
1: gracias. neurocientífico del CSIC, investigador y profesor del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y se me ha olvidado decir una cosa que es importante. Tienes 76 años y estás jubilado y pese a ello... ¿Estás es ahí RQR?
5: Yo mientras no me echen, yo eh, todo lo que pueda hacer, pues lo, lo intentaré hacer.
1: Pero estás currando más que de becario,
5: ¿no? Eso es, sí, sí, estoy a, a tope, porque cada vez hay más información y hay que tener más conocimientos porque es que esto cada vez se trabaja más sí, totalmente,
1: sí. eres uno de los mayores conocedores de esta enfermedad, del Alzheimer si te parece vamos a ir descubriendo poco a poco sus misterios y sobre todo las soluciones, lo que viene porque hay que llenar lo que venga de optimismo y vamos a hablar de esa posibilidad de rejuvenecer los cerebros, de momento lo habéis probado en ratones, ¿no? ¿Cómo han ido esos experimentos?
5: Bueno, pues los ratones eh, se busca que tengan en una cierta edad para ver si ya los fallos que tienen cognitivos debidos a la edad pueden revertirse mediante una serie de técnicas en lo cual se busca eso, rejuvenecer las neuronas. Y hay, eh, hay una teoría en que dice que lo último que funciona en el cerebro durante el desarrollo, lo último que empieza a funcionar es lo primero que empieza a degenerar. Uh -huh. Esto, hay una zona en el cerebro que se llama el giro dentado, que es donde está la memoria episódica Y se basa esta teoría en que tenemos a veces recuerdos de la infancia y recordamos mejor esos esas memorias de la infancia que a lo mejor lo que hemos comido el día anterior, que no nos acordamos. Mm. Es decir, que tenemos eh, recuerdos de hace mucho tiempo que se mantienen mejor que los nuevos y eso es porque cuando se obtuvieron los antiguos, el giro dentado funcionaba mejor sí. que ahora cuando ya se es más viejo
1: ¿Porque ¿Cómo de fácil es? Porque según lo cuentas parece algo bastante
5: sencillo Bueno, en el, el problema de pasarlo del ratón al, al ser humano es que tenemos que hacer una serie de cambios genéticos y de manipulaciones genéticas en el ratón para la expresión de estos factores, y en este sentido lo que se está buscando también, y esto no solamente nosotros en el nivel del cerebro, sino en una compañía que acaba de hacer un señor que se llama Bezos, que es el de Amazon, Jeff Bezos, y, y Jeff Bezos está haciendo edificios, institutos sí. privados para empezar a rejuvenecer
1: a la gente. Pero me surge una pregunta para, para empezar a este experimento habéis tenido que llegar. a una conclusión y es demostrar que el envejecimiento... ¿Es un factor de riesgo del Alzheimer? Que yo no sé hasta qué punto esto estaba claro.
5: Esta es una buenísima pregunta y es así. No es un factor, es el máximo factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer y para otros procesos neurodegenerativos es el envejecimiento. Mm -hmm. Y en la introducción también ha habido otra cosa que me ha gustado y es el que hay que ser optimista en lo que podamos. Lo que podamos porque hay otras cosas que no podemos, como por ejemplo que cuando se hace el diagnóstico clínico de una persona de la enfermedad de Alzheimer puede ser demasiado tarde. Ya Ajá. ha habido una muerte neuronal y ya es difícil recuperar parte de lo que ya se ha perdido. Por ello, es importante empezar a prevenir antes para que se produzca antes eh, eh, el estudio y el análisis y retrasar lo máximo que se pueda la enfermedad. Ajá. Y en ese sentido, hay otros factores de riesgo que sean modificables. Y entre los factores de riesgo modificables, pues es el hacer ejercicio, el llevar una vida ordenada, como dicen, sobre sí. todo, pues no fumar mucho, todo esto. Y generalmente hay ahora una, una regla que es muy importante, que generalmente lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro y viceversa. ¿En
1: qué manera nosotros podemos prevenir y predecir el Alzheimer? Es decir, yo que tengo 26 años ahora mismo, ¿yo puedo o existe la posibilidad de detectar si voy a sufrir Alzheimer en el futuro?
5: Sí. Eh, eh, pues no sé si quiero, tipos... ¿eh? No, 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 no. Hay dos tipos de Alzheimer. El de origen familiar, el que se hereda, que es menos del 1%, afortunadamente.
1: Que hay un componente genético ahí, ¿no?
5: Sí, si se tiene esa mutación, se sabe que si se llega a determinada edad, se va a tener eh, la enfermedad sí o sí, si no hay nada que lo prevenga. Uh -huh. Además, acaba de ver, pero esto ya es de Guinness, de Récord Guinness. Acaba de describirse un caso de familiar de 20 años. O sea, pero esto es una persona Alzheimer con, con 20 años. Sí, pero bueno, esto es una cosa de eso pues para poner en los libros. No es normal. La enfermedad es eso, o, o de origen familiar, que es presenil, porque generalmente somos seniles. Yo sí, ya soy muy senil. No, eh, hombre, no. Menores de 65 años, esto es una regla que uh -huh. se da. Y los que son poseniles pues, o seniles sí. son a partir de cinco años. Sí. Bueno, pues la enfermedad de origen familiar es presenil, pero el 99% de los casos o más es senil. Y es, esto es una demencia senil, la enfermedad de Alzheimer.
6: Sí.
5: Entonces, en estos casos es en lo que también hay que buscar más la prevención y que a ver qué hacemos por, por lo menos para retrasarlo porque es demasiado tarde y muy bien también indicado en la presentación en el que hay todavía muchos casos que no se han diagnosticado sí pues porque eh, se necesitan nuevos métodos de diagnósticos y nuevos marcadores que sean lo más eh, 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 prematuros posibles, que sean unos marcadores muy, muy, muy prematuros que antes de 20 años de tener una enfermedad o por ahí, y esto ya se puede ir haciendo, lo que pasa es que la tecnología es cara y a lo mejor todavía no se puede hacer para todos, pero por una tecnología de imagen que se llama la, el PET, eh, positron Emission eh, Tomography bueno, lo que uh -huh. se diga en español uh -huh. es que no me salía la, la traducción el PET, se puede ver si empieza a haber una serie de estructuras aberrantes con la mente perfecta y los conoc el conocimiento perfecto de una serie de estructuras aberrantes que se llaman placas seniles o ovillos neurofibrilares sí. entonces esto puede empezar a decir esta persona ya empieza a tener estos problemas ...aunque no se lo note... ...no lo note la misma persona... ...ni los que están alrededor... Ajá. ...pero esto es algo que... ...si tuviéramos más medios... ...podía empezar a verse... ...en la población general... ...pues eso, 20 años antes... O, o, ...o un cierto tiempo antes... ...y esto se está haciendo... ...en los que son de origen familiar... ...si empieza por ejemplo la enfermedad de origen familiar... ...a los 50 años... ...se está haciendo el conocimiento... ...y ver cuáles son estos marcadores... Tempranos, cinco años antes, y hay algunos, como lo, lo, las placas seniles, diez años antes, y ya están las placas seniles, veinte años antes, y veinte años antes ya están las placas seniles, y se están empezando a hacer los tratamientos, por si se pudiera prevenir, cinco años antes, esto no han dado resultados, uh -huh. porque ya es demasiado tarde, y ahora se está, y todavía no tenemos resultados, 10 años antes y si no pues habrá que ir para más atrás y a lo mejor hay que empezar a tratar casi eh, eh, con eh, los niños, Sí, eh, eh, igual, igual que así. cuando
1: les ponen el, el aparato pues que ya se les empiece a tratar el alzimer, recuerdo estamos hablando con eh, Jesús Ávila, investigador y profesor del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa que trabaja para rejuvenecer tu cerebro, es decir aplicar una proteína en esas células que tienes en el cerebro y que se están envejeciendo para retrasar todas esas consecuencias que provocan el Alzheimer, por lo que cuentas es una especie como de fuente de la eterna juventud, ¿no? ¿Eres una especie de Ponce de León?
5: Bueno, eh, yo no yo eh, creo que quizás eh, me, me voy más, eh, más más a lo real o por lo menos lo que conozco, bueno, por una parte también quiero decir que lo que estamos buscando es revertir el envejecimiento existe una serie de datos que indican que los genes, y que esto es, al final es lo más importante de todo no se mantienen del mismo modo a lo largo de toda la vida.
1: Eh, perdona, eh, profesor, la vida, en general la vida, es envejecer cada día un poco más hasta que al final te mueres. Con todo esto el paradigma cambia.
5: Eso es, o sea, el problema además es que el envejecimiento tampoco es tan regular. Hay veces en unas personas que empieza por unos órganos y por otros en, otros en otras zonas del cuerpo nosotros lo que queremos es insisto que pasa en el cerebro el sistema nervioso central es el resto esto además hay otros métodos también de recuperación que ahí ya me meto con la física pues por ejemplo, si uno no anda ya le pueden poner lo que llaman ahora los esqueleton pueden poner una prótesis de un brazo mecánico, etcétera. hay cosas que se pueden rejuvenecer simplemente ya pues por otros métodos y eso es lo que nosotros buscamos intentando revertir con estas reacciones químicas en sentido contrario el ver que se puede volver a tener una, un cerebro con una mayor posibilidad de memorizar, de aprender, etcétera.
1: Jesús Ávila, tienes 76 años, toda una vida dedicada a la investigación, estás jubilado, eh, nadie mejor que tú para resolvernos esta pregunta. ¿La primera persona a la que se le curará el Alzheimer ha nacido?
5: Ojalá te lo pudiera decir, no lo sé. Hombre, si es antes de 50 años habrá nacido ya. Si es antes de 100 años, pues a lo mejor está por nacer. No lo sé, es que este tipo de cosas... Eh, eh, yo voy al Trantrán, yo voy el día a día. ¿no? No, no, no quiero profetizar a largo plazo porque no lo sé, porque seguro que me equivoco. O sea que no, yo no profetizo nada.
1: Bueno, pues eh, seguro que con tus investigaciones esa llegada de la primera cura del, del Alzheimer está, está más cerca. Jesús Ávila, neurocientífico del CSIC, investigador y profesor en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Muchas gracias por compartir con nosotros el futuro aquí en lo que viene.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. En Cope, lo que viene.
1: José Ángel Cuadrado. Seguimos en lo que viene, donde nos imaginamos el futuro, donde te contamos los últimos avances en tecnología, en ciencia y también en medicina. Mira, quédate con esta frase. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Así es como el cirujano Diego González Rivas describe su trayectoria profesional. Este gallego es considerado una referencia mundial en cirugía torácica mínimamente invasiva. Ha recorrido todo el mundo para salvar vidas, ha visto de todo y vivido lo impensable. Sin ir más lejos, hace unas semanas consiguió salvar la vida una chica en África que tenía, atento, desde hacía dos años, una llave en el pulmón. Su constancia y su dedicación le han llevado a conseguir auténticos hitos para la medicina mundial. Ahora está tratando de conseguir un hospital ambulante para operar sin problema en cualquier parte del mundo. Lo cierto es que esta historia, la de Diego, es la unión de muchas otras, porque este doctor ha recorrido más de 128 países para salvar vidas. Sus inicios en la cirugía torácica mínimamente invasiva, que así es como se denomina la especialidad, fueron en 2016. Se trasladó a Estados Unidos para aprender la técnica en la que podían operar atento realizando solo tres o cuatro incisiones. Volvió a España para aplicarlo y cuando llegó a tratar 100 casos, ...volvió a Estados Unidos para seguir aprendiendo... ...allí vio que esta misma técnica... ...se realizaba con la mitad de incisiones... ...con solo dos... ...y eso le llevó a plantearse que quizás... ...si podían reducirlo a dos... ...¿por qué no a una única incisión?
6: Y cuando llevaba un tiempo haciendo dos incisiones... ...me di cuenta de que se podía hacer todo con una... ...y en junio del 2010 hice la primera cirugía del mundo... Con una sola incisión. Y eso ya bueno, fue el comienzo de la revolución eh, a nivel mundial. Y bueno, empecé a, a expandirla por el mundo, a viajar y e a implantarla en muchos países. ¿no?
1: Diego rompió los esquemas y se convirtió en la primera persona del mundo en aplicar esta técnica. Casi nada. Y si algo ha demostrado es que es buena gente, que quiere ayudar al máximo número de personas independientemente de dónde se encuentren. O lo que es lo mismo, tratar a pacientes de todo el mundo, África, India, Alemania, América Latina o los nacionales aquí en España. Ese fue el caso de Pablo. Este joven tenía un pronóstico fatal, un tumor en el pulmón inoperable, pero teniendo una oportunidad... Diego lo intentó.
6: Palo es uno de, los, de muchos, ¿eh? Me hemos mm. operado muchísimos así de ese estilo, ¿eh? Pero Palo fue llamativo porque era muy joven y era un chico con un tumor enorme que estaba muriéndose. O sea, si iba a esperar un par de semanas más, se muere, no no hubiera aguantado. Y el chico, por casualidades de la vida, contactó con nosotros, no recuerdo por qué. Yo vi el caso y dije: Este chico se opera o se muere, hay que ir a por todas. Se lo planteé, él dijo que, que sí, y lo operamos, y bueno, pues esto fue hace, no sé, seis años, cinco años. El chaval está perfecto y trabajando, y y sin tumor.
1: Uno de los últimos casos dio la vuelta al mundo porque parecía sacado de una película. Fue hace apenas unas semanas, su primera vez en el Congo, tenía planificado estar solo dos días y justo donde estaban trabajando, se presentó una chica de 14 años que tenía, atento, una llave en el pulmón. Se la tragó con 12 añitos, algo inexplicable para Diego por el tamaño de la tráquea de la niña. Allí los médicos no supieron ni pudieron tratarla y algo que se hubiese operado de urgencia en cualquier país desarrollado, le supuso casi perder la vida. Pasó dos años sin apenas moverse estando en casa porque conforme pasaba el tiempo, el dolor aumentaba.
6: Bueno, eso fue algo absolutamente excepcional y que, bueno, creo que no voy a olvidar jamás, ¿no? Porque estábamos en el Congo operando, era la primera vez que se hacía allí cirugía mínimamente invasiva en el país y una chica que estaba en su casa y nos vio, vino corriendo al hospital para decirnos que tenía una llave en el pulmón desde hacía dos años. Lo que no me explico es cómo sobrevivió. Tuvo una crisis asfítica, casi muere asfixiada, no murió, por suerte, y la llave siguió bajando y llegó hasta el bronquio. Por lo que nos contó, fue al hospital días sucesivos, nadie fue capaz de quitársela.
1: Y ahí fue cuando ellos actuaron. Rápidamente le llevaron al quirófano y consiguieron extraer esa llave. Eso sí, fue una operación realmente compleja.
6: Y la llave ya estaba perforando el pulmón, estaba a punto de salir. O sea, hubiera muerto esa niña seguro, en unos meses seguro. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue una cirugía muy difícil, porque claro, allí no teníamos los medios para operarla. Es una cirugía muy compleja, hay que abrir el bronquio, se llama broncoplast, hay que reconstruir luego el bronquio para no quitarle el pulmón Que al estar en el medio del pulmón pues es muy complejo llegar ahí Pero bueno, yo tengo mucha experiencia en cirugías reconstructivas de ese tipo Y bueno, fue lo que me dio la posibilidad de hacer ese caso La niña se fue para casa el segundo día Reconstruimos todo el bronquio, lo limpiamos Y en dos días estaba en su casa, ¿eh? feliz
1: Alucinante Fue algo totalmente increíble que pudo hacer gracias a su trayectoria profesional. Su largo recorrido haciendo intervenciones por todo el mundo, enfrentándose a casos sumamente extremos. Y es que Diego ha operado a personas inoperables, casos que prácticamente se daban ya por perdidos y que a día de hoy están bien. Y también lo ha hecho en situaciones increíbles como, por ejemplo, cuando operó en plena guerra
6: desde el 2010 viajando sin parar todo el año, todas las semanas eh, a diferentes países, continentes eh, operando en las circunstancias más agresivas que te puedes imaginar, más hostiles pues he vivido todo tipo de aventuras ¿no? estar operando que se vaya la luz, que se apague todo estar operando en medio de la guerra eh, en Gaza, o estar Estoy operando con un, con un guardaespaldas en, dentro del quirófano, en Pakistán por ejemplo he pasado miedo, he tenido situaciones de mucha adrenalina
1: y a raíz de todas esas situaciones se han dado cuenta de que sin el equipo suficiente hacer su trabajo se le complica bastante. Y en esas están ahora. Quieren conseguir un hospital ambulante, es decir, un hospital que pueda trasladarse allá donde vayan, especialmente a África. Y este hospital es también el motivo por el que han creado la Fundación Diego González Rivas. Han operado en 30 países de África y siempre se han encontrado con la misma situación. La escasez de equipos y de medios para intervenir. Cuando van a África, tienen que planear durante meses ese viaje para que no les falte de nada. Y a veces eso es misión imposible.
6: Es un hospital andante, eh, hemos creado la Fundación Diego González Rivas precisamente para poder conseguir acercar a los países más eh, vías de desarrollo la cirugía mínimamente invasiva ¿no? yo llevo muchos años yendo a África a operar ¿no? en misiones pues, altruistas para ayudarles, para operar casos complejos cada vez que voy son meses de trabajo porque claro, operar de forma mínimamente invasiva en África una aventura absoluta. Lo primero porque allí no tienen cámaras de alta definición, no tienen las grapadoras, no tienen el material, no tienen nada. Entonces Tienes que encargarte de que todo llegue allí eh, a su tiempo.
1: A veces el material no llegaba, otras veces la aduana retenía algunos instrumentos que les hacían falta, es decir, tenía que recurrir a pedir ayuda a los hospitales de estos países y en muchas ocasiones no tenían la posibilidad. Pero es que otras veces las que tenían el material era otra cosa lo que les fallaba. Imagínate estar en plena operación y que de repente se vaya la luz.
6: En Mali, en Níger, yo recuerdo de estar operando eh, pacientes muy, muy complejos y que se, y se va a la luz. Y esto ocurre cada dos horas. Entonces, claro, imagínate estar operando en un paso crítico en la arteria pulmonar con vídeo que estás operando con una incisión de dos centímetros y que de repente pierdes el control porque se va todo, te quedas oscuras. Ese tipo de problemas con una unidad bien equipada se solucionan. ¿no? Y esa es una idea bastante innovadora que hemos tenido y que no se ha hecho nunca jamás en, en el mundo y que se va a hacer por primera vez.
1: Muchos imprevistos que, sumados a las peticiones de otros países, idearon esta unidad que se encuentra aún financiándose y que Diego nos ha explicado en qué consiste realmente.
6: Una unidad móvil, camión enorme, pues dotado con quirófanos, con toda la tecnología, dotarla a tope, es decir, cámaras de alta definición, grapadoras, todo instrumental para poder desplazarlo a países que no tienen nada. Yo he usado en la vida los obstáculos como oportunidades y no como problemas. ¿no? Y creo que los obstáculos que te ponen en la vida son fundamentales para desarrollar y crecer. En cirugía, un cirujano se hace ante la adversidad. Ante los casos difíciles, ante las situaciones en las que tiene que pensar. Por lo tanto, yo todos esos obstáculos que encuentro en la vida me valió para reinventarme en otros campos, ¿no? La robótica, por ejemplo, que la desarrollé, un
1: Diego González Rivas, quédate con ese nombre, una referencia mundial en cirugía torácica mínimamente invasiva. Una técnica que no para de trabajar por todo el mundo para salvar todas esas vidas. Más de 120 países, miles de personas ayudadas. Y ahora, entre operaciones y desarrollar nuevas técnicas como la Uniportal, ha formado a la Fundación Diego González Rivas para hacer un hospital móvil con el que operar por todo el mundo sin problemas. Siempre con esa técnica novedosa de una sola incisión que ha revolucionado la medicina y que exporta a todo el planeta. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Trata de imaginarte ahora esa obra por la que pasas cada día cuando vas al trabajo o cuando vas a comprar. Sí, esa, esa obra que ya ni te acuerdas de cuando empezó, pero que ya es un elemento más de la calle. Ahora quiero que visualices todos esos obreros que trabajan. ¿Qué llevan puesto? ¿Un casco? ¿Unos guantes? ¿Un chaleco naranja o amarillo? ¿Unas botas gordas? ...y probablemente si están subidos en el andamio... ...lo más probable es que lleven un, un arnés atado a la cintura. Vamos a cambiar de escenario. Y nos metemos ahora dentro de una empresa de paquetería, por ejemplo... ...una empresa que se encarga de llenar camiones dentro de cajas... ...para pues, enviarlos a tu casa cuando pides algo por internet. Hay trabajadores moviendo cajas de un lado para otro... ...cogiendo palés, agachándose, subiendo escaleras... ...es pensarlo y ya solo me agobio, me duelen las lumbares... O imagínate todos esos trabajadores del campo, todos esos temporeros que dentro de muy poquito van a empezar a cosechar todo lo cultivado. Frutas, verduras, hortalizas, todo y en muchas ocasiones que se sigue haciendo de manera manual. ¿Cómo deben de sufrir esas espaldas? En situaciones como esta, donde el físico es una parte clara del trabajo vital... En muchas ocasiones la tecnología está avanzando para, atento, poder reducir hasta en un 60% las bajas laborales que hay en España y que se deben a lesiones lumbares, que son el 25% total de ellas. ¿Y todo eso cómo? Pues a través de, atento, un exoesqueleto, una especie de traje que te da superpoderes, ¿no es así, Bernat? Nos
3: ayuda y nos protege la espalda, eso
1: sí. Bernat de Graupera, ya las has escuchado, trabaja en Healthy Swiss, la compañía que ha traído a nuestro país Muscle Suite Every. No sé si lo he pronunciado bien. Este exoesqueleto Exacto. para proteger nuestra zona lumbar. Oye, Bernat, descríbenos bien. cómo es esto, esqueleto.
3: Vale, el esqueleto es como una estructura o como un arnés. Uh, es capaz de activar y actuar como un músculo artificial y nos da una fuerza asistida de, de 25 kilos. Eso no quiere decir que nos dé más fuerza. Pero aparte de inducirnos a corregir posturalmente nuestra, nuestra manera de, de levantar el peso, nos protege y libera esa zona lumbar del, mm. de la carga que que siempre estamos uh, ejerciendo en esa zona cuando levantamos peso.
1: Entonces, cuando hablamos de protegeres, por ejemplo, no es que ahora de, empecemos a, a levantar cosas de 100 kilos, sino que con la fuerza que aplicábamos antes para levantar, yo qué sé, 25 kilos, que es un peso bastante considerable, pues hagamos la fuerza de 5 kilos.
3: Correcto, esa sensación, porque el equipo hace una transferencia de fuerzas, que lo que hace es hace trabajar con el cuádriceps, que por naturaleza es el músculo, nuestro músculo natural más resistente, pensad que es el principal músculo del, del, de nuestro sistema uh -huh. motriz y a su vez nos sostenta todo el tronco superior, pues hacemos la fuerza con, con el cuádriceps y liberamos de esa forma uh, la carga en la zona lumbar. Uh -huh.
1: ¿Vamos o sea, 25
3: bien. kilos de fuerza nos da mucha más estabilidad claro. y evidentemente nos asiste para ayudarnos a levantar uh, el peso con ...en las tareas que has comentado antes... Uh
1: -huh. ...vamos ver natal lo práctico... ...precio, por ejemplo... ...porque yo he estado sondeando el mercado de los exoesqueletos... ...y se acercan a los 6.000 euros... Eh, sí, esto, sí, ...esto parece sinceramente inasumible... ...para muchas empresas...
3: ...nuestro precio es un precio... Uh, ...básicamente definido por nuestro fabricante... Uh -huh. ...piensa uh -huh. que este proyecto nace de una spin-up... En, ...en la Universidad de Tokio... Uh, ...tutelada por el doctor Kobayashi... ...que es ingeniero mecánico... ...y empezó el desarrollo de un equipo... ...para ayudar a las personas... Uh, cuando empezaron el proyecto en la Universidad de Tokio uh, el Ministerio de Sanidad y Agricultura japonés sí. apoyó este proyecto y una de las premisas era que este producto fuera al alcance tanto para industria, para empresas, pero también para, para particulares claro. porque el proyecto nacía para hacer transferencias de pacientes de camas y de ruedas y en Japón la media edad es muy alta y hay muchísima gente que tiene un familiar en casa, ya sea mayor o con dis discapacidad que también tiene por qué acceder a, esos, a, esos, a esa innovación y a ese proyecto. Es por ese motivo que ese precio nuestro es de 1.450 euros, 1.500 euros.
1: Uh -huh. He puesto yo algunos casos de este exoesqueleto, que pues, puede ser fundamental para trabajadores de la agricultura, de la construcción, de la logística. Tú hablabas ahora de los cuidadores del hogar para mover pacientes de un lado a otro. ¿Alguno más? Correcto.
3: No, todos todo los trabajos que requieran manipulación de carga de forma recurrente. Hay infinidad de aplicaciones, incluso en uso particular. Un particular también, si es autónomo y quiere, y quiere, <ríe> quiere utilizarlo para proteger su, su espalda cuando está haciendo cualquier tipo de trabajo que requiera esfuerzo lumbar, uh -huh. puede utilizarlo perfectamente.
1: Uh -huh. ¿Y en cuánto tiempo, Bernat, tú crees que tú estimas que vamos a poder ver a esas personas que trabajan en la obra todos los días o esos temporeros que recogen fresa eh, pues trabajando con exoesqueletos?
3: Poco a poco. Yo creo que ya estamos en en ese camino y hay un cambio uh, desde que la prevención se ha juntado también con, con lo que es la producción y, y evidentemente uh, hemos demostrado que, que invertir en, en salud es invertir también en, en mejorar el entorno de laboral y en nuestra vida laboral también mm -hmm. y hay, en, en España hay clientes que están utilizando estos equipos y poco a poco vamos presentando, uh, presentando la tecnología porque es una tecnología muy nueva y no se conoce en España, aunque ya, ya nueve, lleva nueve años implantado en Europa, hay en, en Japón, pero poco a poco. Mmm, la recepción y la sorpresa de los, la gente que lo prueba es fantástico.
1: Pues eso será lo que venga, esos exoesqueletos para trabajadores cuyo físico sea fundamental a la hora de trabajar, por ejemplo, esos temporeros, esas personas que dedican a la agricultura también personas que se dedican a cargar cajas de un lado para otro veremos cuánto tiempo tardamos en, en verles con esos trajes de de verdad, ya te digo, aunque no te dé superpoderes, casi casi Bernat Graupera, sí. trabaja en Jersey Suite la compañía que ha traído a nuestro país Muscle Suite Every, el exoesqueleto para proteger nuestra zona lumbar gracias por hablarnos del futuro aquí en lo que viene
3: muchas gracias a vosotros
1: Álvaro. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Estamos llegando al final de este programa y antes de despedirme de ti quiero darte un dato que me ha llamado muchísimo la atención. En un momento en el que lo que parece que viene es la sostenibilidad, el reciclaje, el alargar la vida útil de las cosas, siete de cada diez españoles... Asegura que tira fruta y verdura a la basura con frecuencia. El año pasado en nuestro país se desperdiciaron 1,2 millones de toneladas de alimentos. ¿1,2 millones? Es una absoluta barbaridad. ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues que cada español tiró a la basura de media algo más de 28 kilos de comida. Sobre todo frutas y verduras, como te decía, pero también salsas, carnes congeladas, legumbres. Escucha las razones que hemos escuchado en la calle.
0: Pues que a veces se me va la mano y cocino de más. Siempre hay cosas que hay que terminar botando. Como mucho fuera y al final eso, todo eso que compro a la semana de igual tiro...
6: Un cuarto de lo que compro. La comida que cocino, es así que hay que congelarla. dices me lo como mañana y como se te olvide, pues comes dos días garbanzos, tres y al tercero ya...
1: Hasta un 75% de la población, según un estudio del Ministerio de Agricultura, tiró alimentos a la basura tal y como los compraron. Dentro de este grupo destacan hogares con una edad de media de 49 años con niños de cualquier edad. ¿Y qué pasa en el resto del mundo? Pues se calcula que más de un tercio de todos los alimentos producidos en el mundo se desperdician. Uno de cada tres. Tela. Como puedes imaginar, en los restaurantes también se desperdicia mucha comida. Ahora es más habitual, pero hasta hace no mucho eran pocas las personas que pedían llevarse a casa lo que les había sobrado de una comida o de una cena. Por ejemplo, se estima que el 62% de la comida no consumida en restaurantes se tiene que desechar. Hasta aquí el problema. Pero esto es lo que viene y lo que viene es solucionar las cosas, como por ejemplo la solución que ofrece una aplicación llamada Too Good To Go, que conecta a las personas y a los negocios en el momento y el lugar adecuados para combatir el desperdicio. ¿Cómo nació esta idea? En Too Good To Go trabaja Carlos García y nos cuenta que todo surgió cuando un grupo de españoles se fueron a comer a un buffet en Dinamarca.
0: Y al finalizar el servicio, pues vieron como los camareros estaban tirando a la basura toda esa comida que había sobrado. Claro, fue una imagen que les impactó y les empezó, bueno, les llevó pues a investigar un poco sobre el problema del desperdicio de alimentos. O sea, se dieron cuenta de toda la, la cantidad de comida que se desperdicia a nivel mundial, que decidieron de por qué no buscar una solución y plantear una solución para que toda esa comida que sobra al final del día en este tipo de, de comercios, de negocios, de establecimientos de alimentación, pues por lo menos se le pueda dar una segunda oportunidad.
1: Bueno, pero este ¿cómo lo hacen? ¿cuál es el funcionamiento de esta aplicación? básicamente lo que hace es conectar a las personas con estos negocios de alimentación donde se va a tirar la comida y se la ofrece a un precio más económico, pero atento que tiene sorpresa
0: de esta manera, lo único que tienes que hacer es seleccionar el establecimiento preferido, reservas y pagas tu pack a través de la aplicación y lo vas a recoger al establecimiento a la hora que te indica, en este caso, la, la aplicación. El pack que tú estás salvando a través de la aplicación es un pack sorpresa. ¿Qué significa esto del pack sorpresa? Pues que tú no vas a saber con antelación cuál es el contenido de ese pack, ya que lo que te vas a encontrar dentro pues va a depender cada día del excedente que haya sobrado en el establecimiento.
1: Ganan los consumidores porque tienen productos más baratos y también los establecimientos porque desde que esta aplicación comenzó a funcionar se han salvado miles de millones de kilos de comida.
0: Sí, desde que comenzamos a, a luchar contra el desperdicio de alimentos en 2016 en Dinamarca, a nivel global, que ya estamos operando en 17 países, hemos conseguido salvar más de 198 millones de packs de comida, que equivale pues, a haber evitado el desperdicio de casi mil toneladas de, de alimentos, lo que es una auténtica brutalidad.
1: Too Good To Go llegó a España en 2018 y ya son más de 16.000 los establecimientos que se han sumado a su idea, 16.000 establecimientos que quieren contribuir a hacer de este un país mejor, un mundo, mejor casi nada. Otra vez en la tecnología e ideas puestas al servicio de los demás. Esto ha sido lo que viene, gracias por estar ahí con nosotros una semana más, pero recuerda que nos seguimos escuchando en COPE, en cope.es y también en las redes sociales. Adiós, adiós. <risa>
4: Three in
1: So real.
5: Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos
4: Herrera. Me encanta, vamos. Es un creador de opinión. Ah, me parece un informador extraordinario.
1: Redes sociales. No sabes qué es verdad, que es mentira y siempre tener buenos servicios de información es importante.
0: Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor programa de fútbol. Menudo
1: máquina,
3: Manolo. COPE es más que una radio.
0: ¡Ah, sí, la COPE, ¡Claro!
1: Ah. ¡Fantástico, me encanta! También en cope.es y en tu móvil.